0: Amapolas en el cráter. Veinte minutos de voces habitando el espacio sonoro con poesía. Amapolas en el cráter. Paula García
1: Izu. Varias capturaciones de Nuria Ruiz de Viñaspre. Seis. La edad del árbol en anillos de boda. De cielo y tierra. 30. Busco en la nieve. ¿Dónde hallaré la flor? Brotes en frío. 76. Flotan gacelas, dátiles en enjambres, naturalezas.
0: Susana Olaya.
2: Mi yo como bebé. Era curioso oír a la gente hablar de mí como si no estuviera. Recuerdo que me dieron ganas de añadirme a la conversación y dar mi versión. Estaba bastante perfilado lo que iba a ser de mí los próximos 20 años. Quién iba a ser, qué iba a estudiar, qué me iba a gustar, a quién me iba a parecer por la intensidad de mis patadas en la barriga de mamá, etcétera. La verdad es que me daba un poco de miedo salir y decepcionar tantas expectativas, pero aquello no lo podía parar, y por otro lado tenía curiosidad por poner forma a todo lo que había estado oyendo desde mi bolsa. Así que aproveché aquel revolcón que me llegó de improviso y me coloqué, no sé por qué, de cabeza, quizá por la prisa que tenía por ver todo lo antes posible. Y ya podía haber sacado primero un pie, porque los ruidos y el frío eran como para pensárselo. Me asustó toda esa intensidad de olores, luces, frío, tantas manos y cosas tocándome y seguía sin ver. Para eso tuve que esperar unos días. No entendía muy bien todo aquel trato brusco entre zarandeos, arropes, palmadas en el culo, pinchazos. Recuerdo que todavía entumecida y aturdida intentando respirar me atronó mi propio llanto. Y sin embargo me contagié de la alegría colectiva que reinaba. Todos se felicitaban y admiraban a mamá, que también lloraba. Me enterneció un hombre que, conmocionado, no dejaba de dar las gracias a todos los que iban vestidos igual que él, y su voz me confirmó que era papá. Durante mucho tiempo, el llanto fue mi herramienta para comunicarme. Pero cuando me había hecho experta en qué tipo de lloro usar para según qué necesidad tuviera, aprendí a hablar. No sé si fue una ventaja. Mis padres eran primerizos. Y me sentía como una muñeca de experimentación, eso sí, totalmente confiada, salvo cuando me bañaba mi primo diez años, diez años mayor que yo. Ahí es cuando usaba mi llanto de desesperación. Hoy, con perspectiva y más hermanos con los que he compartido su vivencia de nacimiento y primeros meses de vida, sé que errores no volveré a tener cuando vuelva a ocurrirme. Y les diré a mis padres, sean o no los mismos, en cuáles no deben caer. quizá Hasta me planteé escribir esas instrucciones que tanto anhelan los adultos.
0: Inmaculada Sánchez La materia deshecha. Vuelve a mi boca,
3: sílaba, lenguaje, que lo perdido nombra y reconstruye. Vuelve a tocar palabra, el vasallaje con tu propio fuego te destruye. Regresa, pues, canción hasta el paraje en donde el tiempo acaba mientras fluye. No hay monte o muro que su paso ataje lo perdurable, no el instante huye. Ahora te nombro incendio, y en tu hoguera me reconozco. Vi en tu llamarada lo destruido y lo remoto. Era árbol fugaz de selva calcinada, palabra que recobra en su sonido la materia deshecha del olvido. José Emilio Pacheco
0: Giuseppe Domínguez
4: Poema de Paul Auster de su libro Pista de despegue Habla de fuego Te inclinas Te derrumbas, te yergues Mecido por el gong del reloj que traspasó el acebo doce veces más callado que tú Algo que alguien soltara rescata tu nombre del carbón Y vuelves a erguirte Respirando en el sol espectral, entre hielo y ensueño. He llegado hasta tan lejos por ti, la voz, cuyo eco viene a mí y ya no es la mía.
0: Isabel Jiménez
5: Lola Rich, Abril de Nuestro Deseo No es este abril de nuestro breve deseo el que despierta el cantar de los petirrojos, sino el vibrante residuo de una primavera más amplia, que convierte al vacío en palabras. Este fuego alguna vez balbuceó en nuestras colinas, del que han olvidado su acento furioso, cuando la tierra estaba partida e inundada en sus barrancos, ardiendo antes de que quedara este justo diseño intrincado. Mucho. Mucho antes, extrañas criaturas desde lo alto arrojaron revoloteantes sombras sobre el desierto. Flameantes alas surgían de las montañas, cosas luminosas que se erguían sobre cada ardiente borde de hasta dos horizontes. Brillaban como serafines y sacudían se a la tierra con su enorme pisada.
0: Lucía Herrero
3: ¿Cuántas veces te has vuelto, en heliotropo convertida, a mirar lo que amabas deslumbrada? Así te he visto yo desde la sombra, contempladora fiel, constante, vencido el dulce gesto y la mirada absorta, densa como un perfume, y el sigiloso giro de tu rostro dorándose en los últimos resplandores de un sol que se alejaba. Ángel González.
0: Giuseppe Domínguez.
4: Poema de Paula Uster de su libro titulado Pista de Despegue. Narrativa. Porque lo que ocurre no ocurrirá jamás, y porque lo que ha ocurrido ocurre, sin fin, una y otra vez. Somos lo que fuimos, todo ha cambiado en nosotros. Si hablamos del mundo es solo para dejar desdicho el mundo. Primer invierno. De un árbol desnudo cuelgan manzanas amarillas. Sobre la primera hierba y sobre la primera nieve, las huellas de invisibles ciervos. Y luego la nieve, incesante. No hay nada de qué arrepentirse, como si pudiéramos permanecer en esta luz. Como si pudiéramos permanecer en el silencio de este solo instante de luz.
0: Susana Olaya
2: Miedo de Raymond Carver Miedo a ver un coche de policía acercarse a mi puerta Miedo a dormirme por la noche Miedo a no dormirme Miedo al pasado resucitando Miedo al presente echando a volar Miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche Miedo a las tormentas eléctricas Miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla Miedo a los perros que me han dicho que no muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a tener demasiado, aunque la gente no creerá esto. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie. Miedo a la letra de mis hijos en los sobres. Miedo a que mueran antes que yo y me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja y yo también. Miedo a la confusión. Miedo a que este día acabe con una nota infeliz. Miedo a llegar y a encontrarme con que te has ido. Miedo a no amar y miedo a no amar lo suficiente. Miedo de lo que yo amo resulte letal para los que amo. Miedo a la muerte. Miedo a vivir demasiado. Miedo a la muerte.
0: Esther Morales.
3: Cuando no puedo más me tomo un relajante muscular. Como si la tristeza fuera un músculo que se queda dormido. Veo en la ventana el luminoso. Please exit. Lo confundo con please exist. Cierro los ojos. abro los brazos. Soy un pájaro. Soy un avión. Mamá, mamá. Yo de mayor. Superman, poema de Violeta Niebla.
0: Isabel Jiménez.
5: Sidion Obstfelder. ¿Puede hablar el espejo? ¿Puede hablar el espejo? El espejo puede hablar. El espejo te mirará cada mañana, inquisitivo. Te mirará con el ojo profundo, inteligente, el tuyo. Te saludará con el ojo azul oscuro, cálido. ¿Eres puro? ¿Eres fiel? Del mismo autor, cuyo nombre no voy a repetir porque es impronunciable. La Rosa. La Rosa. Yo amo a La Rosa. Todos los labios jóvenes del mundo besan rosas. Besan rosas. El palpitante sueño de la joven doncella. Nadie puede conocerlo excepto la rosa. Todas las mujeres del mundo han mezclado su aliento con el aroma de las rosas, han susurrado con labios labios temblorosos las palabras dulces, las palabras ardientes que no conoce nadie, nadie excepto la rosa, que es el temblor más ardiente.
0: Javier Jiménez
6: Artesana de Odre Lorde En talleres sin luz hemos hecho pájaros que no cantan, cometas que brillan pero no pueden volar a la velocidad a la que cae la luz en la garganta de un fuego vivo y delicado. Creí haber descubierto un kit de supervivencia enterrado en el corazón de la luna, plano y resiliente como Carey, una cajita de concha de tortuga que cuelga en la boca de la oscuridad. Marcas precisas e improbables talladas en el caparazón, dulce carne, debajo. No reconocí la forma de mi propio nombre. Nuestra colcha es una flor de medianoche que llega hasta el mismo suelo. Es ahí donde revelas tu destreza.
0: Amapolas en el cráter. Poema de poemas propios o ajenos, fragmentados o completos, amapolas en el cráter. Giuseppe Domínguez
4: Contra los hombres que pretenden que las mujeres no deben estudiar. Yo, Cristín, después de escuchar su alegato, contesté Ya veo, dama mía cuánto bien han traído las mujeres y si otras han causado algunos males, me parece que en comparación a la vista sobre todo del saber que aportaron a las ciencias y a las letras, el beneficio ha sido inmenso. Por eso me asombra que haya hombres que opinen que las mujeres no deben estudiar y que impidan que lo hagan sus hijas, esposas o familiares alegando que los estudios arruinarían sus costumbres. Esto demuestra Me respondió que las opiniones de los hombres no se fundamentan todas sobre la razón porque está bien claro que ahí andan equivocados. No se puede admitir que el conocimiento de las ciencias morales, que enseñan precisamente la virtud, corrompa las costumbres. Al contrario, es cierto que las mejora y ennoblece. ¿Cómo creer que fomenta la corrupción? Es algo que no se puede pensar ni decir. No digo que sea bueno que un hombre o una mujer se, enfran- se enfrasquen en las artes de la brujería u otras ciencias cuya práctica ha prohibido la Iglesia. Pero afirmar que el conocimiento del bien y de la verdad corrompe a las mujeres es inadmisible. Cristín de Pizán, La ciudad de las damas, 1454.
0: María Jesús, Orella
7: Ayer vendrá La tarde va a morir En los caminos se ciega triste O se detiene un aire bajo y sin luz Entre las ramas altas, mortal, casi vibrante Queda el último sol La tierra huele Empieza a oler las aves van rompiendo un espejo con su vuelo y las sombras el silencio de la tarde. Te he sentido llorar. No sé a quién lloras. Hay un humo distante, un tren que acaso vuelve mientras dices, soy tu propio dolor. Déjame amarte. Luis Rosales.
0: Lucía Herrero
3: Todo es muy simple Todo es muy simple Mucho más simple Y sin embargo, aun así Hay momentos en que es demasiado para mí En que no entiendo Y no sé si reírme a carcajadas O si llorar de miedo O estarme aquí sin llanto Sin risas, en silencio Asumiendo mi vida Mi tránsito, mi tiempo Idea Vilariño
0: Isabel Jiménez.
5: Henrik Norbrand. Dicen que el alma no existe. Dicen que el alma no existe, pero cuando veo las huellas que ha dejado en la mía, sé que existe. Colillas, manchas circulares de los vasos, papeles arrugados, marcas casi desvanecidas de los sellos y manchas de tinta. Hacen visible incluso al fantasma más irreal, al más transparente como en una oficina donde alguien se ha metido subrepticiamente en mitad de la noche para componer un libelo contra Dios al resplandor del anuncio de Neón de la Calle.
0: María Jesús Orella
7: Los veranos del libro El otoño de las rosas. Nos sonaban las voces encendidas de luna, y era la tierra cálida y violenta. Ingratos con el sueño transcurríamos. El ritmo tan oscuro de las olas nos abrazaba eternos, y éramos solo tiempo. Se borraban los astros en el amanecer, y con la luz que regresaba, furioso y delicado, se iniciaba el amor. Hoy parece un engaño que fuésemos felices al modo inmerecido de los dioses. ¡Qué extraña y breve fue la juventud! Francisco Brines, Premio Cervantes 2020
0: Susana Olaya.
2: Como tú, de León Felipe. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cierno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera.
0: Pablo Velado Pulido
8: ¿Qué bandada de horas hacia nunca más aprovecha el viento a favor? ¿Qué brusco aleteo cuando todas las aves han callado? ¿Cuando de las acacias risas secas escapan huyendo hacia el final? ¿O ese hombre entre las estatuas entristecidas y las fuentes que vigilan su honra mientras el agua desenreda su elocuencia y la luna quebrada juzga su quehacer? Cuando callaron los vencejos, un ladrón volvió al cruce de calles dirigiendo a la luna inéditas súplicas, llamando la hoja de olivo y sal de la noche extrañas invocaciones que ignora el poeta entre piedras sobre el pavimento caído al costado del Hotel Wellington, donde declina su porvenir, asombrado por la luna, bajo un pálido claro de letra. Esta era la escena. Y vio como la flota de las horas naufragaba en la noche, en el agua oscura entre las estrellas, con todas las velas sueltas se hundía entre las sábanas, llegaba hasta su lecho. Un poema de Blanca Andreu, del libro El Fistone.
0: Paula García Izu
1: Poema de Paul Celan con vino caliente y fatigoso, necrónimo, mucho antes del tiempo, hago pasar revista al mundo de los vasos, y no solo a él, y me envuelvo en una vela tiesa, fuerte como un mástil, los finales profundos en el diente de madera de un ancla, y me cubro con un ombligo, entre las mitades, bajo grasas estrellas, en la marea surcada, que en hiela, corcho rojo prostituido alrededor
0: Javier Jiménez
6: Fantasma de Odre Lorde Pues no quiero tropezar con tu silencio con la grieta que eres en mi oscuridad afrontaré qué siento cuando tú escalas otra montaña imposible cuando tú te has ido hace mucho no quiero tejer o elegir mi vida con el dolor que disimulo con fragmentos de mí con tu voz que grita en sueños a otra mujer ven a jugar en la nieve amor pero este no es el mismo invierno fue esa nuestra primera estación fría con telos adornados copos de nieve del amor derritiéndose en el hielo encubriendo los sueños de separación que no osaba escribir nuestros nombres en el buzón No osaba contarte mis sueños, ni cuestionar los tuyos, y ahora este poema trae esas mañanas de nuevo. Siempre fuiste sincera, dice Bernice, pero veo las marcas del dolor ocultas bajo la carne en sus mejillas, y no sé cuántos años pasé tratando de olvidarte, pero temo pensar cuántos años pasaré tratando de recordar.
0: Inmaculada Sánchez.
3: Hoy no estás para bromas. Las comedias cotidianas no surten ya el efecto sedante acostumbrado, tan higiénicas como una ducha fría y qué más da. Creías escaparte y ahora ves qué absurda es la ilusión de hacer del verso pasaporte a un Edén inconsistente, parapeto de sueños frente a todo. Si escarbabas en ti, ¿Por qué te extrañas de hallarte entre las cuerdas, en la silla incómoda del reo? ¿Es que solo querías formar parte del jurado? Una vela a la vida, otra al poema. Como si se pudiera ser decente, sentar cabeza, asir el día por el mango profesional, astuto, comedido, pagar la vida a plazos y escribir como hurga al cirujano en la dolencia, los guantes enfundados hasta el pecho y ser a ratos carne de quirófano. Así que no me vengas a llorar, pidiéndome que anule ahora el contrato. No intentes engañarme, te conozco, llevamos muchos años conviviendo. Hiciste tu elección, paga al contado. Si el papel que interpretas te resulta difícil en exceso, será que no ensayaste lo bastante. Poema de Eduardo García, interperancia que el poeta se permite a despecho del buen tono, solicitando humilde la indulgencia del lector.
0: Amapolas en el cráter. Textos recitados por poetas de los talleres de poesía y escritura creativa de la Asociación Cultural Clave 53. Te esperamos con nuevos episodios de Amapolas en el cráter en nuestra web clave53.org.